0: Um homem de 63 anos é trazido à consulta de Neurologia devido ao agravamento do humor depressivo desde
1: há 5 meses. Qual a hipótese diagnóstica mais provável? Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de 96 Segundos, o podcast de educação médica em português, em que resolvemos casos clínicos em tempo real. Hoje tenho comigo o Hugo Matias e a Filipe Fonseca Dias. O Hugo está a fazer clínica geral no Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, então, Hugo. Olá, tudo bem? E temos também aqui a Filipa Fonseca Dias, que é interna de imunohemoterapia no Centro Hospitalar Universitário do Porto. Olá, Filipa.
2: Olá a todos.
1: E aqui estou eu, Pedro Teixeira, sou interno de formação geral no Centro Hospitalar Vila Nova de Espinho. Então, hoje temos aqui um excelente caso que, foi, que nos foi trazido pelo Hugo, que, que escreveu e que vai ler agora daqui a pouco, e que vai ser resolvido pela Filipa e aqui que vai discutir um bocadito comigo, que também dei assim uma vista de olhos ao caso e vou aqui discutir com a Filipa para ver se tornamos esta discussão o mais, o mais didática possível. Hugo, fazes as honras de começar a ler o caso? Vamos começar então.
0: Um homem de 63 anos é trazido à consulta de Neurologia devido a agravamento do humor depressivo desde há 5 meses. A família refere que inicialmente passava grande parte do dia deitado na cama sem interesse em fazer as caminhadas no parque após almoçar ou jogar dominó com os amigos que eu gostava de praticar no dia-a-dia. -dia. Para além disso, evita estar junto da família, especialmente à hora da refeição, referindo não ter apetite. Reparam também que se desloca com marcha de passos curtos e de base estreita, associado a um tremor em repouso, e que após o início destas manifestações começou a isolar-se. Por causa disto, os familiares levaram-nos à consulta de Neurologia, tendo sido diagnosticado com doença de Parkinson, e iniciou terapia farmacológica com levodopa-carbidopa na dose mínima com fraca melhoria dos sintomas físicos. Atualmente apresenta um agravamento do seu humor depressivo, tendo começado a ver o seu cão, que faleceu há cerca de um ano. O doente confessa que o vê desde há seis meses, tendo associado estas imagens ao luto pelo que não deu importância. Apresenta uma pressão arterial de 149,93 mm de mercúrio, frequência cardíaca de 96 batimentos por minuto, uma frequência respiratória de 14 ciclos por minuto concentração periférica de oxigênio 95% em ar ambiente e temperatura timpânica 37,2 graus Celsius. Ao exame objetivo, apresenta uma ligeira hipertonia dos membros superiores, com massas sem alterações e sem tremor. Apresenta face descarregado, com humor depressivo, evitando o olhar com o médico. Realizado o MMSE com 22 em 30 pontos, com perda dos mesmos pela orientação temporal, atenção, memória e o obedecer de ordens complexas. Qual a hipótese diagnóstica mais provável?
2: Ora, então, o autor nos aqui um homem de 63 anos que uh, mostra um agravamento do humor, mais -depressivo, uh, que é, mostra, uh, ou seja, deixa, deixa, deixou de ter os interesses que, que tinha. Um, mostra uma marcha também, passos curtos, base estreita, tremor em repouso, ou seja, tem aqui alguns sintomas de Parkinsonismo, um, algum isolamento. Uh, Após ter ido à consulta, iniciou uma terapêutica, terapêutica com levodopa e carbidopa, ou seja, uma terapêutica sintomática apenas, em dose mínima. Disse-nos também que o. O, começou a ter alucinações visuais com o cão que já tinha falecido há um ano mas estas alucinações foram antes da instituição da, da terapêutica e, nessa consulta foi calculado o MMSE que o 2230 ou seja, é baixo de, dos, dos 2430 ou seja, é compatível com uma perturbação demencial portanto acho que o, o doente que, que o nos trouxe tem uma demência como Uh, aqui da hipótese de diagnóstica mais provável, como temos aqui perante umas alucinações visuais ou seja, nós não temos aqui nenhum exame uh, uh, pedido, ou seja, não temos nenhuma, uh, é isso, nenhum exame pedido, mas eu acho que a hipótese diagnóstica mais provável seria uh, provavelmente uma demência de corpos de leve, mas o que é que tu achas Pedro?
1: Ok, eu concordo contigo mesmo nesta ao longo desta, desta avaliação, porque a verdade é que temos um homem 63 anos, ou seja, que é um homem até bastante novo para, para apresentar assim um quadro demencial muito avançado. E estamos a falar de uma, de uma certa progressão de doença bastante curta, não é? No início a um quadro progressivo de 5 meses de alucinações há 6 meses, ou seja, estamos aqui a falar de uma, um, uma progressão curta para um, para um quadro demencial. E estamos a falar de um doente com sintomatologia motora e com sintomatologia neurológica barra demencial. E podemos reparar que esta sintomatologia mais neurológica e demencial precede, ou pelo menos vem ao mesmo tempo da sintomatologia motora, o que já nos permite perceber que o quadro se calhar vai ser mais demencial e não tanto uma doença de movimento ou, uma doença de, ou, ou um parkinsonismo puro, como, como também poderíamos pensar. Outra questão aqui é fazer o diagnóstico diferencial das demências. Estamos a falar de uma demência com um onset relativamente precoce, com uma evolução relativamente rápida e que tem estes dois tipos de sintomas, motores e neurológicos, numa fase precoce, o que vai a favor da, da demência de corpos de leu, como, como tu estavas a dizer. E também temos aqui esta parte de alucinações visuais, que também é muito típico, e neste caso até alucinações visuais bem formadas e detalhadas, que é uma coisa que, neste caso do cão, que, e é uma coisa que vai também a favor de, de demência de corpos de Lely, e depois estas alterações que, apesar de não serem alterações muito específicas do comportamento, já vão algo a favor de um, de um quadro demencial, e, e que pode vir aqui no, no caso dos corpos de Lely. Não temos alterações da personalidade muito exuberantes, não temos coisas que nos focalizem para outro tipo de, de demência. E até antes de, de discutirmos outras opções e de falarmos sobre isso, também queria destacar uma coisa que tu disseste, foi, nós não pedimos nenhum exame. E a verdade é que, quando temos assim, um doente jovem com, com, que nos aparece com um quadro demencial até bastante precoce, nunca nos podemos esquecer, e principalmente no contexto de PNA, de excluir causa orgânica primeiro. Ou seja, é sempre importante a todos os doentes Uh, aliás, acho que em todos os doentes com, com demências, sejam precoces ou sejam tardias, temos sempre que pedir uma V12, uma TSH, fazer uma TAC ou uma ressonância, ou seja, isto são coisas que numa PNA pode sair e mesmo na vida real é importante nós sempre que temos uma demência fazermos um estudo. E uma coisa que seria muito importante num destes eventos seria excluir causa orgânica. Por exemplo, aqui, na, aqui não, não refere historial de etilismo, mas não podemos esquecer que também pode, pode, existem várias patologias relacionadas com o etilismo que podem causar sintomatologia semelhante, desde patologia alucinatória até mesmo quadros motores. Poderíamos ter um doente que tivesse uma degeneração cerebral no contexto alcoólico e também teríamos alucinações no contexto de uma abstinência. Portanto, estes quadros nós temos sempre que estar atentos e ver bem o que é que a pergunta nos dá para, para sabermos, o que, para sabermos o que, o que, em que é que vamos investir e qual é que é aquela opção que nós, vamos, que nós vamos selecionar. Portanto, se calhar ia pedir ao Hugo para nos dizer as opções, para nós, enquanto temos tudo em aberto, conseguirmos discutir melhor. Bom, agora esta é a parte do episódio em que recomendamos que façam um estudo ativo, em que discutam se tiverem com alguém, ou pensem para vocês qual é que seria a hipótese diagnóstica mais provável e para pensarmos um bocadinho.
0: Okay, vamos a isso. Então, qual é a hipótese diagnóstica mais provável? A, doença de Alzheimer. B, efeito adverso terapêutica. C, demência com corpos leve, D, demência de Parkinson ou é demência frontotemporal.
1: Depois de, de pensar um bocado, pronto, está na hora de uh, começarmos a discutir o caso. Filipe, o que é que tu achas então que será a hipótese agnóstica mais provável?
2: Ora, é assim, a opção que nós estávamos a pensar está aqui no meio. <risos> uh, podemos é uh, analisar uma a uma, uh, a ver o que achamos, mas pronto, algo aponta para que possa ser a doença dos corpos levy.
1: Sim, é verdade, eu concordo contigo, porque neste caso, ser uma doença de Alzheimer, pronto, uma doença de Alzheimer tem sempre uma progressão relativamente mais, mais longa, não tem inicialmente esta, esta sintomatologia motora, esta sintomatologia alucinatória, e principalmente em quadros tão, com tão pouca evolução, portanto, aí acho que, acho que podemos descartar. Efeito adverso da terapêutica. Isto é um, sempre que sempre que vejo o efeito adverso da terapêutica numa pergunta da PNA era era o pânico porque era sinal que tinha que ler a vinheta toda outra vez. Porque tinha que procurar toda a terapêutica que o doente fez até que depois aprendi a sublinhar sempre a terapêutica porque era uma ratoeira que na PNA não vi tanto mas nos exames americanos via muito e acho que que agora para quem estiver a estudar é sempre é sempre interessante. E, eu, e a verdade é que o Brent fez uma, fez uma fez, uh, terapia, não é? Fez uma levodopa carbidopa, que é uma, é, tem, tem os seus efeitos laterais, não é? Pode ter, pode ter aquelas ilações aquelas grandes de humor, pode ter, até ter quadros que, que poderiam ser compatíveis com, com, com alucinações. Mas a verdade é que, neste caso, não faz muito sentido, porque já, já tinha as alucinações antes.
2: É, é isso, o doente já tinha as alucinações ele começou a terapêutica uh, quando é que o nos tinha dito?
0: eu não estou em erro, só para dar aqui mais linha ele teve aqui um agravamento de, durante os últimos 5 meses e as, foi quando começou a, a terapêutica e as alucinações tiveram 6 meses antes portanto teve aqui um mês de diferença
2: pois, essas alucinações não poderiam ser justificadas pela terapêutica portanto, não, ou seja, apesar da terapêutica, uh, ou seja, da, da levodopa e da carbidopa um, a atravessarem a barreira hematoencefálica e, ou seja, poderem precisamente provocar estas uh, alucinações, uh, em termos cronológicos não justificariam estas alucinações, portanto, esta, esta hipótese não seria, não seria verdadeira.
0: Aproveito só também para... Só... Pronto, eu qualquer das formas, para, para também dar aqui mais dinheiro, não só na parte do, em termos cronológicos, mas a, a própria dose do fármaco foi, está explicitado que está na dose mínima. E para além disso, é, pronto, foi algo, cinco meses de evolução, não é, o, não é tempo suficiente para haver uma dose tão grande assim de, de fármaco que começa a haver este tipo de alucinações. Tipicamente é uma coisa que acontece muito mais. Um, tardiamente, e um bocado um também do pendente, portanto não, não é muito menos provável estar associada ao, ao consumo da de, de levodopa carbidopa.
1: E é interessante, porque se repararem, isto é uma coisa que, apesar do conhecimento de estar lá e de até os alunos que tiverem maior conhecimento até serem prejudicados por saberem que podia ser um efeito lateral da terapêutica, é uma coisa que é importante sempre na PNA termos em conta os timings de instalação do fármaco, tanto na PNA como na vida, como, como na, na vida real, não é? Quando estamos nós na nossa prática clínica, ter sempre em conta os tempos, uh, os timings, quando é que cada fármaco foi, foi iniciado e ver bem com o é início dos sintomas, porque uh, às vezes pode ajudar-nos a assumir um diagnóstico ou mesmo a afastar-nos de um e a termos e a termos a,
2: a resposta mas, dizer, mas é uma coisa que às vezes a resolver uma pergunta Então tão pouco tempo por exemplo mesmo agora foi preciso voltar à vinheta para ver quando é que começaram as alucinações e quando é que começou a terapêutica e às vezes a fazer a pergunta e a ler as opções é como tu dizes mesmo quem saiba mesmo quem tenha o conhecimento que saiba que leva Lévoa Loba atravessa a barreira hematoencefálica pode cair na tentação de marcar essa opção por causa do tempo com a, a, a pressão e a, e a ansiedade de, de terminar a PNA, ou seja, estas ratoeiras às vezes acabam por nos apanhar. Então excluímos esta opção, não é, Pedro?
1: Certo. E agora temos uh, pronto, temos a opção C que é a demência de corpo e que já temos falando um bocadinho, já temos falado um bocadinho, não é, sobre uh, ser aquele quadro que nós achamos que nós estamos mais mais inclinados para a resposta certa. E agora vamos excluir a D que é da demência de Parkinson, e aqui quando nós excluímos, não sei qual é que foi bem o vosso raciocínio, mas eu, eu excluiria pelo também pelo timing, no facto de termos primeiro alterações cognitivas e neurológicas e só depois termos a parte mais motora, que acho que é uma coisa que numa doença de Parkinson seria completamente diferente, em que surgiria primeiro, a parte, a parte motora, e só no mínimo, passado um ano ou muito mais tempo, é que teríamos, é que veríamos este afetamento neurológico. O que é que vocês
2: acham? Eu concordo contigo. Sim. E já agora, aqui aproveitar para fazer tipo um chavão da doença, doença de Parkinson, falar na tétada característica do, do Parkinson: uh, o tr tremor em repouso, que reduz com a intenção, rigidez em roda dentada a quinésia e bradicinesia com movimentos lentos causados pela dificuldade e a marcha de passos curtos com base estreita isto é aquele característico da doença de Parkinson que pronto, que o nosso doente não apresentava
1: e outra coisa aqui que é aqui neste caso a fraca resposta que teve a carbidopa levodopa não é? Que, que é uma coisa que poderia ter uma melhor resposta no, se fosse uma doença de Parkinson mas neste caso a demência de corpos leu e tem uma tem aqui uma má resposta a, a estes agonistas, portanto, não, já, já vai a favor deste, deste diagnóstico. E uma coisa que ambos têm em comum, é importante ter em conta que se, se houver a referência a corpos de Lewy, não vamos ter atenção, que é uma relatora que podem colocar na PNA, porque tanto a de Parkinson como a, a, a doença de corpos Lewy podem ter corpos de Lewy, portanto, não... É uma é uma ratoeira que podem colocar num contexto de PNA, a nível de histologia, portanto tenho sempre isso em conta. E, e em seguida temos a demência frontal temporal. Como é que vocês este como é que excluíram este diagnóstico?
2: Eu acho que este é o mais fácil de excluir, é aquele que geralmente se apresenta com comportamentos uh, disruptivos, uh, um, com, com, uh, com comportamentos abusivos, uh, geralmente uh, para comportamentos uh, uh, na vinheta é sempre descrito com comportamentos abusivos, verborreicos, uh, de, um, perturbadores, que, que este doente não, uh, não tinha, precisamente uma afeta o lóbulo frontal, que é o lóbulo responsável pelas decisões, pela, pela, pela tomada de decisões, pela, pelas atitudes e tudo. Sendo este lóbulo afetado, toda, toda essa parte da personalidade da pessoa fica afetada? então a pessoa fica muito mais desinibida e uh, agressiva e, e portanto, nenhum destes comportamentos era apresentado pelo nosso doente. E, portanto, acho que esta demência é mais facilmente excluída.
1: Sim, mas apesar de tudo, não seria uma 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 decisão fácil de fazer no, no calor do exame. Porque eu lembro-me de quando eu ao ler esta vinheta, quando vi homem de 63 anos e depois uh, e, diagnósticos diferenciais de demência na se eu, eu ler só, homem de 63 anos, se fizesse o meu. Um, quando via uma pergunta na PNA, que é qual das hipóteses diagnósticas mais prováveis? Lê-se, homem de 63 anos, já tivesse dado um, real, um, assim, um, um olhar muito ao de leve nas, nas opções, que é uma coisa que eu não recomendo, porque vai ajudar erros de fixação, como seria este erro agora, que seria olhar para, para um homem de 63 anos pensar logo em demência frontal temporal? Porque a verdade é que é daquelas que têm o um início mais precoce. Hum, existe aquela teoria de que tem mais. Que afeta mais homens, só que eu creio que não é bem verdade quanto isso. Acho que mesmo Oxford não se diz que pode ter maior incidência em homens, mas como está comprovado, mas isso também corrija-me se eu estiver errado. Essa é a única coisa que eu não tenho bem a certeza. Mas este quadro de apatia poderia enquadrar-se numa demência frontotemporal num, com, com algum início, com, no início, início bastante, numa fase precoce. Com este quadro de, de apatia, de não falar tanto com as pessoas. No entanto, também temos outras coisas que vão contra, não é? como esta perda de apetite, os doentes quando se enfrentam temporal têm uma, uma hiperoralidade, querem comer coisas doces, têm, para além do quadro de desinibição, ou seja, ainda antes, de se calhar, esta desinibição aparecer e antes de começarem a insultar toda a gente e a, e a, fazer, a ter comportamentos impróprios, têm um aumento do apetite, hiperoralidade, têm essas, essas questões todas que podem ser mais subtis e que podem aparecer numa, numa pergunta da PNA. Mas mesmo assim, com sintomatologia motora, parkinsonica, alucinações, claro que pinta um quadro que nos afasta completamente desta, desta demência frontotemporal, não é? E com, e com toda a razão, e que foi muito bem vista aqui pela Filipa. Portanto, acho que a nossa opção, não é? Que fixa vai ser a opção C. É exatamente, é essa. No fundo, é mesmo é mesmo Aqui, pronto, eu diria que o, o, a parte
0: importante seria talvez aqui o diagnóstico diferencial da parte do parkinsonismo, se uh, bem como é óbvio isto, os sintomas parece que surgiram aqui todos ao mesmo tempo mas tendo em conta essa esta parte, um, pronto, como como vocês disseram muito bem essa doença de Alzheimer tipicamente não dá sintomas motores portanto, a partir dessa também estaria excluída e a demência frontotemporal seria também aqui esta parte mais de comportamentos e alterações da personalidade de uma forma geral Pronto, pegando nas outras três, essas sim, todas têm mais ou menos os, os sintomas uh, f, f, físicos e, por assim dizer, neurológicos do Parkinsonismo, uh, associados também à parte demencial. Contudo, pois a, 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 o aparecimento aqui das alucinações visuais orientam talvez mais para, eventualmente, uma, uma iatrogenia relativamente à levodopa carbidopa barra uh, a demência com de, os corpos leves um, tendo em conta que estes aqui agora se calhar um bocadinho mais uh, conhecimento da farmacodinâmica e farmacocinética da levodopa carbidopa uh, associado também aqui aos timings do, do início da terapêutica ajudam a excluir a que, se, uh, que
1: seja uh, efetivamente a demência de corpos leves Outra questão aqui então que agora podemos discutir mais um bocadito, se, se por exemplo tivessem um doente destes com, com alguma agitação motora, mesmo no contexto de enfermaria, que, que fármacos é que vocês teriam mais medo de dar ou que não deveriam dar neste, nestes doentes? Sim, agitado, com o seu quadro alucinatório, porque, que, que fármacos é que nós tipicamente damos no, nos nossos doentes agitados e que neste caso temos que ter mais cuidado ao, ao prescrever? Antipsicóticos, um tipo mas isso provavelmente. Sim, estamos a falar deste de tipo de patologia que tem uma sensibilidade muito grande aos neuroléticos, ou seja, vão fazer com que vão causar um, um parkinsonismo muito grave, pode mesmo levar a crises acinéticas uh, e mesmo a perda de consciência, ou seja, são doentes que reagem muito mal. E aliás, às vezes aparece até, pode aparecer uma venta da PNA, e já vi em em vinhetas de plataformas americanas de doentes destes que depois recebem o um neurolético e, e entram e entram mesmo em perda de consciência, em crises acinéticas, ou seja é uma coisa a ter em conta e a nível de terapia para estes doentes normalmente a, a coisa assim, a única coisa que podemos oferecer é, é um inibidor da, 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 da colinosterase, nomeadamente a rivastigmina que é o que, que, é o que funciona melhor neste, neste, neste tipo de demência tem assim mais alguma coisa a acrescentar
0: Sim, de repente,
1: de, acho que foi é aquilo que nós já,
0: já falámos, mais ou menos. Sim.
1: Equipa, foi um prazer enorme ter-vos aqui, gostei mesmo muito de discutir este caso contigo. Muito obrigado por ter escrito este caso e por trazer para nós. Filipa, muito obrigado pela, pela tua excelente resolução e por, e por estares aqui a pensar como é que como podemos resolver isto. Equipa, muito obrigado e também muito obrigado aos nossos ouvintes. Obrigado por terem tido paciência para nos ouvir aqui um bocado a resolver esta, esta questão. Qualquer dúvida que tenham, qualquer coisa que queiram falar connosco, têm sempre o nosso e-mail, têm as nossas redes. Não se esqueçam de visitar o nosso site, onde também podem encontrar mais casos clínicos, mais resoluções. Sigam o nosso podcast também nas plataformas normais, no Spotify e estejam atentos àquilo que temos para vocês que vão ver que temos muita coisa para além de 96 segundos e mesmo dentro de 96 segundos temos muitos casos para, para vocês de resto, muito obrigado e vemos-nos no próximo episódio Obrigado
0: pessoal, até à próxima
1: Até à próxima pessoal